0: Seja bem-vindo ao Lolin Talks, um programa feito por brasileiros que vivem na Nova Zelândia para brasileiros de qualquer lugar do mundo. Eu sou Loline, falando diretamente de Christchurch, Nova Zelândia, e hoje você poderá acompanhar o nosso último programa produzido pela Plains FM e ficar sabendo um pouco dos motivos que levam alguns brasileiros e imigrantes em geral a decidirem a voltar para o seu país de origem. A nossa convidada de hoje é Bruna Hot. Nas redes sociais, Bruna se apresenta como casada, mãe do Davi e da Mariana, jornalista, radialista, pedagoga e realizadora de sonhos. Ela também é conhecida como a Bruna, especialista em intercâmbio e criadora de conteúdo digital. No episódio de hoje, Bruna vai contar um pouco de sua experiência em morar na Nova Zelândia e da decisão de voltar para o Brasil e muito mais. Olá, Bruna. Seja bem-vinda ao Lolinho Talks. Oiê, obrigada.
1: Estou muito feliz aqui por estar participando. É o último programa, né?
0: É isso aí. Você está tendo a honra de fechar esse ciclo do Lolinho Talks comigo. E a gente quer saber de você, Bruna. Quem é a Bruna? De onde ela vem? De onde a Bruna vem? E qual é a tua relação com a Nova Zelândia? Como foi para você vir para cá para a Nova Zelândia? Conta um pouco para a gente.
1: Nossa, Aloline, eu sou do Espírito Santo, sudeste do Brasil e eu moro numa cidade chamada Vila Velha. A cidade é linda e cantadora porque ela é bem litorânea, sabe? E e aí tenho 31 anos, né? Então assim sou mãe, tenho dois filhos, lindíssimos, né? Meio <risos> mãe é falar, né? E sou casado também, né? Tenho meu marido e nós fomos aí em família para Nova Zelândia atrás em busca aí de uma educação para eles, segurança que até então era nossa qualidade de vida. Conto mais agora ou no decorrer do programa,
0: depois, depois tu conta mais. Mas Bruna, deixa eu falar que eu tenho família aí e no Espírito Santo, cresci visitando. É... Vamos Vitória, Vila Velha, eu lembro também. Tem um outro, Guarapari, né? Minha tia gosta muito de gua... Guarapari.
1: Guarapari, que delícia! Tem a
0: fábrica... Ai, Qual é a fábrica bom. de Acho chocolate que, que tem aí? Já sabe
1: como é, meu clirinha.
0: Tem uma fábrica de chocolate, Sim, não é? é? Isso, isso. Visitar a garoto para comer muito chocolate. <risos> Mas, Ai, delícia. Bruna... É... Eu conheço você também como a Bruna, até falei isso na introdução do programa, como a Bruna, que é uma especialista em intercâmbio. É, conta um pouco para a gente que está aqui na Nova Zelândia e tem esse mercado de intercâmbio Que provavelmente vai reabrir logo mais né, no primeiro semestre de, de 2021 Da tua relação com essa nova profissão, porque eu já falei aqui que você é pedagoga, que você é radialista né, Você é jornalista e é, se tornou uma especialista de intercâmbio Fala um pouco disso na tua vida aqui, na tua experiência de viver na Nova Zelândia
1: Ótimo, oh, Lolines, isso foi um presente que eu ganhei da Nova Zelândia, literalmente, né? Eu sempre fui comunicadora há 16 anos trabalhando com rádio e TV. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu jamais imaginava que eu iria trabalhar como especialista de intercâmbio, né? Eu fui para Nova Zelândia achando realmente que eu iria trabalhar no McDonald's, né? Que eu iria realmente para esses trabalhos que não precisavam de falar inglês, né? Porque eu tenho essa carência do inglês. E o meu marido que estava voltado para ele estudar, ele trabalhar na área dele e tudo mais. É, eu tive um problema na minha aplicação, na minha primeira aplicação do Brasil, e quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu estava com sede em proteger os brasileiros que estavam querendo ir para a Nova Zelândia. E como eu não estava fazendo literalmente nada, porque nem permissão de trabalho eu tinha, eu era visitante, né enquanto o meu marido estava estudando, eu comecei a gravar vídeos, porque eu sou jornalista, né? Fomia em querer aparecer. Então, eu comecei a gravar vídeos e comecei a entrar nas, nas comunidades do Facebook, porque no Brasil, eu não frequentava nenhuma comunidade do Facebook, nada disso. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, com essa sede, eu comecei a buscar as comunidades. E toda vez que tinha uma pessoa perguntando como ir para Nova Zelândia e tudo mais, eu mandava uma mensagem a fim de proteger da primeira agência, né? É, então, começou assim. E quando o meu marido não conseguiu a pontuação necessária para ele poder entrar no curso dele, do mestrado, e aí eu falei, vamos arrumar emprego para você, né? E, e aí, com isso, a minha amiga falou assim, por que não um emprego para você? Eu, tá louca? Jamais! Como é que eu vou conseguir um trabalho para mim, um espon- tão sonhado sponsor, né? E foi assim que ela falou, mas, Bruna, vocês ajudam um tantão de brasileiro. Você já indica a agência que você foi, já. Então, já tem uma galerinha já se planejando com a agência que você foi, porque você indica. Então, isso é seu trabalho, de irmão, Eu falei, meu Deus, pior que é verdade. E aí, eu fiz um textinho, Lorine, Bem assim, na verdade, um textão. E mandei por direct para três agências. Então, a primeira, que foi com a agência que eu vi, né? Ela falou que não dava, tal. A segunda falou que também não tinha como exponsorar, mas se eu tivesse uma permissão de trabalho, eu poderia estar trabalhando. Então, primeiro, eu tinha que buscar essa permissão, e eu não tinha. E a terceira agência, que é a Inbound, eu consegui aí meu chefe de primeira. Você está contratada, já te conheço nos grupos de Facebook, do YouTube e tudo mais, você está contratada. Então, assim, foi literalmente um presente e... A minha experiência, né? Tudo que aconteceu, como eu cheguei até a Nova Zelândia, é literalmente o, que, o meu trabalho, né? Então, assim, é um presentão que a Nova Zelândia me deu.
0: Que maravilha! Nossa, é, são as surpresas da vida, né? A gente nem espera coisas assim maravilhosas nos acontecem. Totalmente diferente do que você poderia é. imaginar é. quando veio. Maravilhoso! Mas, Bruna, eu já trabalhei em escola de inglês, né? Que não era só de inglês, mas que tinha outros cursos, mas voltada para o estudante internacional. E sempre surgir aquela coisa, uhum. ah, melhor contratar direto na escola ou por agente. E eu, como trabalho nessa escola, eu realmente recomendo o serviço do agente. E aí, já que a gente está falando de vir para a Nova Zelândia, voltar para o Brasil, nada melhor do que deixar uma dica para as pessoas que ainda têm esse sonho de vir para cá, seja para estudar, para morar, para falar um pouquinho da importância de ter um agente nesse momento de realizar esse sonho do intercâmbio ou da mudança. Fala um pouquinho aí, como a gente diz lá na minha região, vende aí o teu peixe, para a galera ficar sabendo.
1: <risos> Ótimo, obrigado pela oportunidade. E assim, a diferença, acho que a maior diferença de ir com uma agência, né, com uma agência de intercâmbio séria, né, então, é realmente que o agente, o especialista, ele consegue fazer esse planejamento, né, com, com o futuro intercambista. Então, ele consegue desenhar ali o caminho, olha, melhor escola é essa aqui. O curso lá é assim. Então, consegue desde o planejamento até depois, né? até a chegada na Nova Zelândia. E se o agente, o especialista como eu, por exemplo, estava lá para poder receber, ótimo, a gente gente consegue dar esse auxílio para abrir conta em banco, abrir os documentos necessários, né? então a gente faz isso tudo junto. E se está à distância, a gente vai auxiliando tudo por Skype, né? como eu tinha alunos em várias outras cidades. Então, assim, esse auxílio é muito importante, porque você está chegando num país totalmente novo, né? E as escolas, o que que acontece? Eles não têm nem conhecimento de como é o planejamento daquele estudante internacional. Primeiro que cada país tem suas regrinhas diferentes, né? Eles não, não lidam só com o brasileiro. Então, assim, eu acho que, de fato, o diferencial é esse. E como existe agências sérias, que não cobram taxa, por isso, por que não contratar com uma agência, né, e ainda tem a cerejinha do bolo, né, Lolini, que algumas agências de intercâmbio acabam tendo promoções diferenciadas em algumas escolas, não são todas, mas acabam tendo uma promoção diferenciada por ser agência, né, a agência está ali divulgando a escola, então consegue o um valor também especial.
0: Nossa, essa dica é maravilhosa e eu realmente te digo, existe esse mito, ah, porque é mais caro com a agência, é, gente, eu estudei, eu estudei não, eu trabalhei numa escola de inglês e a gente passa o, o, o percentual, né, para a gente, então é um serviço que não vai fazer diferença nenhuma para você, porque a escola, se ela é correta, ah. ela não passa esse desconto direto para o aluno. O, o, o percentual Exato. que é pago para o agente, ele não pode dar desconto para o aluno, como dissesse assim você está vindo direto até nós. Então, a Escola Sera, ela tem esse trabalho direto com as ag- agências. Bom, Bruna, já falamos da Bruna que veio para cá, se aventurou e acabou conseguindo um emprego numa, um, num ramo que nem imaginava. E você já comentou aí que começou a fazer algumas coisas de vídeo, né? Porque já fazia, essa, já trabalharam nessa área de comunicação, é, jornalismo no Brasil. E aí a Bruna se torna uma especialista em intercâmbio e tem vários vídeos e lives e várias coisas nas redes sociais. Conta um pouquinho dessa experiência também de se tornar uma, vamos dizer, digital influence, né? E uma criadora de conteúdo <risos> digital. Conta aí um pouquinho disso pra gente
1: menina, você sabe
0: que eu não tinha noção
1: disso? Eu, como eu trabalhei sempre em televisão, é muito diferente, né? Porque você sentia um contato ali, você sentia um calor né, humano ali. E aí, eu não tive a experiência de trabalhar em TV na época que a gente tinha Instagram, que a gente tinha YouTube, o YouTube estava nascendo. Então, quando eu cheguei na Nova Zelândia e comecei a criar os conteúdos, para proteger, então eu pensei, o pessoal começava a me fazer pergunta, e eu pensei, ah, vou gravar um vídeo, né, e aí eu comecei a gravar vídeo, e as lives, eu fui literalmente a pioneira das lives aí, o Peterson Fabrício, que é um parceirão aí de tantas agências, né, a primeira live que ele fez foi comigo, assim, então, realmente foi algo que foi crescendo, foi crescendo, e eu gosto porque a gente sente que estamos ajudando, né? O pessoal, o pessoal vai te respondendo, vai perguntando mais e mais. E eu só fui me tocar nisso, dessa potência, né? Das redes sociais, quando uma, um intercambista, né? Ele fechou o primeiro intercâmbio dele na época com a Brasil Kiwi, porque eu indiquei e eu achei aquilo fantástico. Porque, tipo assim, eu falei, meu Deus, a pessoa nunca me viu e confiou tanto, né? Então, aí foi quando eu comecei a realmente me entregar mais em relação ao Instagram, né, a fazer as lives, porque não é fácil, né? O pessoal fala que acha que é só ligar a câmera e sair falando, né? Então, assim, é, realmente não é fácil, requer tempo. Mas é coisa que eu amo, porque falar da nossa vivência é muito... É, é tranquilizador, né? Quando a gente consegue falar de algo que você já passou, né? Então, eu faço com o maior carinho, eu amo.
0: Mas aí também tem o YouTube e você ainda faz, fazia né, um programa de rádio lá em Vicago. Conta um pouquinho disso também.
1: Isso, ó, o YouTube, ele tá até um pouco abandonado, né? Porque tá aí um lugarzinho que eu não consigo dar tanta atenção. É, mas eu, no programa da rádio, né, que eu tive também esse outro presente, eu fui, eu fui visitar a rádio. Uma colega colombiana convidou o meu marido, ele que é músico, né? Então ele tinha uma banda lá na cidade e convidou ele para poder ir até a rádio. E quando eu cheguei lá, quer dizer, ainda ele convidando, né? O meu marido, eu ouvi de longe, né? Que até porque o meu inglês era péssimo, eu ouvi ela falando rádio. Aí eu cheguei pertinho dela e falei, I love rádio. I, 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 I work in rádio. Eu falei, desse jeito, I work in rádio em Brasil. E aí, ela foi e convidou a gente para ir lá visitar. E aí, eu fui. Chegando lá, já ela já veio já a coordenadora, que era recepcionista. Eu não sabia que era coordenadora da rádio. E já veio com um papelzinho já para eu preencher os dados, qual é o nome do programa, qual é o tempo de duração. E eu e o Leão, assim... Leão, meu marido, né? Eu e o Leão sem assim, entender o que estava que acontecendo. E, por fim, eu saí de lá com o programa em mãos, né? Então, foi uma coisa que... Literalmente, o presente junto com o meu trabalho de intercâmbio e algo que eu fui desenvolvendo também nessa naturalidade, sabe? Meu projeto era literalmente falar do que acontecia por lá. Eu colocava alguns temas específicos, data comemorativa do Brasil, colocava música brasileira lá e o pessoal adorava. E o dono da rádio, ele amava por demais. Ele falava que a energia da voz, para a gente fazia entender tudo, sabe? Então era uma delícia.
0: Nossa, realmente a Nova Zelândia surpreende a gente né? quando a gente está aberto para as possibilidades. A gente tem algumas coisas em comum, a gente também criei conteúdo digital, estou há três anos fazendo é, um trabalho aqui na Plains FM. Não faço programa de rádio ao vivo, isso aqui é um podcast, então é gravado, mas ele vai na rádio e eu lembro a primeira vez que eu liguei o carro pra escutar o programa. Gente, é aquela emoção, né? De você ter a sua voz. E na época, primeiro, dois anos, eu fiz inglês. Nossa, era uma mistura de emoção e vergonha e, tipo, meu, eu fiz (risos) aquele (risos) erro ali, porque depois você vai vendo os errinhos que você comete, né? Mas depois você só simplesmente pensa assim, meu, eu vou fazer como der. Foi feito, é. se a rádio está me dando oportunidade, eles me escutam toda vez que vão editar, Que agora eu edito o meu programa, mas no primeiro, que foram dois anos, que era para estudantes internacionais, eles que editavam tudo. Digo, eles escutam, estão me deixando fazer, então tá tudo certo. <risos> agora em português Ai, é bem Bruno. melhor. Mas Bruna, a gente vai passar para uma próxima pauta já já. Bom, Bruna, já falamos de Nova Zelândia e agora vamos ao assunto que com certeza muitos estão interessados em saber mais, os motivos que levam imigrantes a retornarem aos seus países de origem, mais especificamente falando da comunidade brasileira, contando com o teu exemplo pessoal e o meu. Tenho certeza de que muitos não esperavam te ver retornando ao Brasil, assim como acredito que muitos estão chocados com a minha decisão de voltar principalmente porque eu sou completamente apaixonada pela Nova Zelândia, especialmente por Christchurch e jamais imaginei que voltaria para o Brasil. Há inúmeros motivos para deixar o Brasil e tentar a vida no exterior, a buscar por mais qualidade de vida, segurança, educação, melhores oportunidades de emprego, menos corrupção e muito mais. A Nova Zelândia é um país que podemos dizer que oferece muito do que se deseja quando a gente pensa nestes elementos é, citados. Sendo um país com um dos maiores índices de desenvolvimento humano e que oferece uma qualidade de vida até para as camadas é, mais baixas da sociedade, porém ainda há quem deseje não ficar aqui e queira ir para outro país ou voltar para o Brasil. Seja por conta da família, amigos, da cultura em si, o nosso povo mais alegre, da comida que não tem, tem igual, pelo menos eu acredito que não, assim como por conta da falta de adaptação em outro país. Pelo menos eu acredito que é uma variedade de motivos que podem levar a pessoa a não querer ficar, né? A exemplo da não adaptação da nova realidade profissional, pois alguns deixam as carreiras e boas condições financeiras no Brasil e não conseguem um lugar ao sol no mercado de trabalho aqui e precisam trabalhar em funções mais desgastantes fisicamente e emocionalmente. Ainda há as questões de saúde, porque nada melhor do que estar perto da família quando se mais precisa e contar com o sistema de saúde do Brasil, pois, apesar de muitas falhas, há quem confie mais no Brasil no esquisito. E não podemos esquecer que, diante da atual situação econômica mundial, há os que voltam porque perdem seus empregos, não conseguem a renovação do visto e decidem voltar porque, no momento, é a melhor opção. Quanto a você... Quais os motivos que te levaram, Bruna, a decidir voltar para o Brasil? Depois eu conto os meus.
1: Uou, vamos lá. É, nós descobrimos na Nova Zelândia é, que a qualidade de vida é bem particular e requer também do momento da pessoa, né? Qual o momento que a pessoa está passando? Então, assim, isso é na nossa situação, tá, Lorinha? Então, acaba sendo literalmente particular a opinião também. Depois você pode discordar. Então, assim. É, quando a gente idealizou a Nova Zelândia a gente estava pensando qualidade de vida e estava a ordem né tinha uma listinha e aí estava lá né a segurança que literalmente é bem diferente né a questão do inglês de dar né isso para as crianças então isso para a gente era qualidade de vida então é, essa junção das qualidades que a gente desenhou da Nova Zelândia, né, naquele momento, estava nos atendendo. E nos atendeu durante um ano, um ano e meio, ali, nos super nos atendeu. Mas aí, depois, Longini, veio o Covid. A gente tinha um voo para vir para o Brasil em junho desse ano, né, para poder visitar os parentes. Nós imaginamos que a nossa família, pelo menos parte da família iria nos visitar na Nova Zelândia, ou algum amigo, só que, na na realidade, acaba que ninguém consegue nos visitar, porque a Nova Zelândia é muito longe, né? tem aqueles aqueles detalhezinhos aí, impecíveis, que podem estar acontecendo. Então, como ninguém foi nos visitar, quando deu lá dois anos né, de Nova Zelândia, a gente sentiu a sua vontade de ver a família, e como tinha esse voo marcado em junho, é, por conta do Covid foi cancelado, o Covid nos fez pensar aí em relação à qualidade de vida, sabe? Então nós começamos a ver que qualidade de vida para aquele momento seria realmente aproveitar a saúde dos nossos familiares, seria realmente estar presente nos momentos, né? Porque a gente sabe que ficar longe da família é perder aniversário, é perder tudo, né? Uma vez tudo bem, mas uma vez, duas vezes, eu estava eu tava indo para a terceira vez, então aquilo já estava começando a machucar, né? Eu tenho um filho pequeno, então assim, a minha filha, ela ficava horas e horas conversando com meu pai, brincando de pique-se-esconde, tudo pela tela do celular. No primeiro ano, eu achava aquilo lindo, sabe? Eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu ficava aí, filmava, eu tirava foto deles ali, sabe? Conversando horas e horas. Eu digo horas e horas, horas e horas mesmo. Então, eles ficavam quatro horas ali conversando, sabe? Brincando de tudo que você imaginar. Minha minha filha, meu pai ficava abrindo boquinha e tudo mais. E aí, no início era bonito, mas depois, falei, o que eu estou fazendo, O que que eu tô fazendo, sabe? Minha filha já cresceu, já não fala mais como antes, né? E aí, meu pai tá lá com saúde, né? E eu tô aqui. Então, assim, aí mesma coisa, pensando aí também nos avós, parte de pai e tudo mais. Então, a qualidade de vida mudou, inverteu. A segurança, que era primordial pra gente no início do planejamento, desceu total pra nossa lista. Né? O Brasil não deixou de ter a insegurança, né? então aqui continua perigoso, aqui continua violento, porém isso não está mais nos abalando, a gente deixou lá no finalzinho e pretendemos ficar por lá por muito tempo, porque a gente nasceu aqui no Brasil, a gente já sabe se proteger disso, né? a gente já sabe ir para a rua olhando para um lado e para o outro para ver se alguém vai se assaltar, né? Então, isso aí, para a gente, infelizmente, acaba que é um ato comum, você andar se policiando para ver se tem alguém do lado. Então, a gente falou assim, "Ah, vamos deixar a segurança para lá. Davi já está super fluente, que é o nosso filho mais velho, já está fluente em inglês. A Mariana também já sabe falar inglês. O Leão, que é meu marido, ele já tinha tido essa realização, que ele que queria né, aprender tanto inglês. Então, ele já fala inglês, já tem telefone e tudo mais. Então, em relação ao inglês, que estava no nosso topo de qualidade de vida, os três atingiram, né, eu, me me super, me realmente, assim, foi um, tantos, tantos presentes, né, eu me superei, literalmente, então, a gente estava super bem realizado. E como aqui no Brasil, a gente tem as nossas coisas, né? no caso, a gente tem nosso apartamento, é, em relação ao trabalho, eu continuo trabalhando na inbound, então eu tenho o meu visto até 2022, então, fronteira abrindo, eu tenho esse, tendo esse desejo, essa vontade de voltar para Nova Zelândia, eu consigo entrar na Nova Zelândia, se a fronteira estiver aberta, e, e o meu marido, ele continua com o trabalho dele aqui, sabe? Então, é como se a gente literalmente tivesse passado umas férias, E e agora a gente está com Edson aproveitando essa qualidade de vida, de estar ao lado da família enquanto saúde. Cara, Luline, assim, foi emocionante que, mediante a situação do Covid, eu fiquei aí, a gente está todo mundo se autoprotegendo aqui para proteger o o amigo, né? Então, eu me autoprotegi em dose dupla para poder visitar minha avó de 92 anos, sabe? Cheguei lá, não tem Assim, da alegria que foi, então, eu falei, vó, eu já fui para a Nova Zelândia, eu fui para o outro lado do mundo, e eu voltei a senhora tá aqui com saúde, que nem sei o que. Então, olha que mágico, sabe? Porque eu literalmente, Lolina, já tinha alimentado em mim de que eu iria voltar e não ia ver minha avó, sabe? Então, quando eu dei um abraço para ela lá quase três anos atrás, foi literalmente um abraço de despedida, sabe? Isso não aconteceu, eu, eu pude ver minha avó de novo, né? Então, assim, são momentos realmente mágicos. E o clima também da Nova Zelândia acabou deixando a gente a desejar. A gente já imaginava que Nova Zelândia tem um clima frio, né? É, só que a gente estava achando que seria um frio agradável. É agradável, tá? Não é igual o Canadá que a gente vê, Nova York, né? Que a gente vê aquele tantão de neve. Isso não é. Só que, para a gente, saturou, sabe? Depois de um ano e meio, saturou. Eu parecia que eu tava me escondendo, parecia que eu tava literalmente no casulo, sabe? É igual, assim, pessoal, tô recebendo muitos comentários, eu fico muito feliz quando eu escuto de que eu tô mais alegre, de que eu tô mais acesa, né? E, cara, isso é, ouvir isso é muito bom e é literalmente, assim, todo mundo, eu ouvi, eu me olhar no espelho primeiro, né? E sentir que o Brasil me faz bem, isso é uma alegria sem fim, sabe? É o meu país, né? Então, eu e meu marido, a gente está muito feliz pelo fato de ter ido com toda a felicidade do mundo para Nova Zelândia, porque a gente estava realizando o sonho de viver essa experiência, né, de outro país. E agora a gente está infeliz, em dose duplo, porque a gente está voltando com vontade de ficar aqui no Brasil, sabe? Então, assim, é muita felicidade, literalmente. E é isso, falei demais. Eu não, o de mão não. Terra. Tá
0: certo. E eu acho, assim, os pontos... A principais para mim é a questão: são as coisas de dizer qualidade de, de vida neste momento. Você falou qualidade de vida neste momento. Outra pa- parte é questão pessoal, porque realmente cada um tem um motivo diferente de voltar para o Brasil. Por exemplo, eu discutei, tipo assim, em alguns momentos eu me identifiquei, em outros momentos, não, isso já não é parte de mim. Realmente, a Nova Zelândia hoje é meu paraíso, em termos gerais. Porém, por uma questão muito pessoal, que não é tanto a saudade, que eu já aprendi a lidar com isso. Eu mudei no exterior quatro vezes. No Brasil, eu mudei para quatro diferentes estados. Então, assim, eu... lidar com a distância e o fato de talvez nunca mais ver alguém que eu amo muito, já faz parte da minha realidade desde os meus 15 anos, quando eu mudei a primeira vez. De Belém para Fortaleza. Wow. Mas yeah. o que pesou para mim muito de não ficar aqui, eu tenho visto até outubro do ano que vem, né? É é questão de saúde e a saúde física, emocional, por conta de um fator muito maior, que é a profissional. Então, o fato de... O ser humano, quando ele tem um objetivo de vida, seja criar os filhos melhor, seja se sacrificar por conta da família ou por conta de uma carreira, você tem que ter alguma coisa que te te leve a seguir, né? Quando a gente é adolescente, é terminar a escola, depois é passar no vestibular, depois terminar a faculdade, aí depois conseguir o emprego, e aí você vai, vai, vai. Eu nunca tive o sonho família, então eu não tenho esse sonho de filhos. Então a carreira seria a coisa que me levaria para frente. E eu era de de uma carreira jurídica, meu sonho era ser promotora de justiça. Então, eu cheguei a morar na Nova Zelândia duas vezes por motivos de família, por conta de um membro da família que precisava de, né, de apoio naquele momento. E eu não pensava em ficar na Nova Zelândia. Era um país para visitar. Mas aí acabou surgindo uhum. aquela ideia, não, Brasil não está legal, o, o setor jurídico é corrupto e eu realmente eu, eu passo mal com a corrupção. E decidi uhum. largar o meu futuro jurídico lá para vir para a Nova Zelândia. E estava super feliz com a, com, a, com a possibilidade de viver aqui para sempre. Eu amo a Nova Zelândia. Eu brincava que eu dizer assim, mesmo que eu nunca mais possa visitar o Brasil, Nova Zelândia é o lugar que eu quero ficar para sempre. E a pandemia me mostrou ah, que, é realmente, legal. eu amo a Nova Zelândia. Sinto falta de pessoas. Claro que eu sinto a saudade, ela existe. Mas eu me adaptei muito bem a isso. Porém, o fato de ter largado um futuro profissional e não ter conseguido isso aqui na Nova Zelândia, sempre me fez muito mal, então eu comecei a engordar, Sim. engordei 40 quilos aqui desde a época que eu fui fazer um curso de business porque, bom, o sistema jurídico wow. é diferente do Brasil e da Nova Zelândia eu não tenho como usar isso para um futuro profissional, não vou negar, Bruna, que abre portas porque as pessoas te veem diferente, eu senti isso quando eu morei na Inglaterra, também na época do meu intercâmbio ah, você estuda direito, te vem com uma classe superior O direito, ele abre portas em qualquer lugar, mas não me dá o emprego, né? Ele pode decidir ali na hora do emprego, mas ele não abre no âmbito jurídico. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola, na área de marketing, comecei a trabalhar numa área legal, porém não me daria o visto de residência, então aí começou a pesar. Vou começar a fazer qualquer tipo de trabalho para ficar na Nova Zelândia, sabendo que em algum momento não vai me dar residência, ou eu paro tudo, vou pro Brasil cuidar da minha saúde, eu não tô legal, sabe? E aí, nesse momento, realmente tá com a família muito melhor. É... Talvez tenha um outro futuro profissional, mesmo na área de marketing que eu comecei a curtir, gostei da área. Mas, cada dia que eu passo na Nova Zelândia, eu estou gastando em dólar. Estou gastando e aí não vou fazer qualquer bico. Não é por orgulho, porque eu já fiz trabalho de cleaner, já fiz né, já fui garçonete, já fiz tudo. Não é isso. É porque eu já estou com 40 anos, né? Eu tenho que pensar aí no futuro <risos> mais longe. Então, a minha decisão, ela realmente, eu acredito que ela foi baseada principalmente na questão profissional que aqui eu não tive meu lugar ao sol, que me permitisse ter residência, e afetou, afetou a minha saúde. E agora eu preciso cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alma. E aí a Nova Zelândia vai ser um lugar que eu sempre vou ter muita coisa boa para lembrar e vou voltar, porque eu tenho família, tenho amigos, né? Eu morei quatro anos agora aqui e nas outras duas vezes eu passei nove meses cada. Então, é uma parte da minha vida que eu não vou simplesmente dizer tchau não voltarei mais. Mas eu Entendi. acredito que... Como você falou, qualidade de vida hoje para mim não é a Nova Zelândia, apesar de ser meu paraíso na terra que eu digo. Não é, né? É isso, é muito pessoal. Tem pessoas que diriam, ah, eu não me importaria com o profissional e vou ficar aqui. Mas é muito pessoal. Né? E a questão de saúde, é. a Nova Zelândia realmente é um local que as pessoas questionam o sistema de saúde daqui da Nova Zelândia. É, existem algumas carências, uhum. existem algumas falhas, até por ser um país de apenas 5 milhões de habitantes. Né? O Brasil tem 200 milhões, então todos os casos de saúde possível imagináveis têm alguma especialista para tratar. Uhum. E Exato. é isso, Temos os nossos motivos, mas eu acho que o mais importante de todo esse nosso bate-papo é realmente frisar que você está com um sorriso lindo, que eu gostaria que todos pudessem Ah. ver. Ela está radiante, porque quando você volta para o teu país querendo, é diferente quando você está indo não querendo. Você vai... Ah, Eu já ah. passei por isso. Eu já estive na Nova Zelândia querendo voltar para o Brasil. Morava no Rio de Janeiro na época. E é diferente quando você volta querendo. Também voltei não querendo. Quando eu vim da Inglaterra, eu não queria voltar para o Brasil. E foi péssimo. Fiquei depressiva. E você começa a apreciar outras coisas da vida. Então, como você está falando, as prioridades, elas mudaram. As prioridades da tua vida mudaram. Por agora, como você também falou. Porque a gente Exato. sempre está mudando. Nós sempre estamos num novo ciclo, numa nova fase. Os filhos vão crescer. De repente, você queira voltar, eles querem estudar aqui, já tem uma conexão. Tantas possibilidades. Como eu também posso voltar. Mas uma coisa, para mim, é importante nesse momento. Estar presente onde o teu corpo está. Isso é uma lição que eu aprendi na Nova Zelândia. Se eu estou no Brasil, Fantástico. que eu esteja no Brasil de corpo e alma, né? estar presente Fantástico. e estar presente onde você estiver, seja presente. Mas, Bruna, a gente falou das nossas é, experiências né, de Nova Zelândia e de voltar para o Brasil. Você já está no Brasil, eu estou indo no, no dia 17 de janeiro. Mas acho que nunca é, vamos dizer assim, inapropriado. É sempre apropriado para nós que vivemos aqui dar uma dica para as pessoas que ainda têm esse sonho, seja de fazer o um, um intercâmbio, seja de realmente mudar... Qual é a tua dica como um agente de intercâmbio, uma pessoa que já viveu aqui? Como uma pessoa pode se preparar né, para vir para a Nova Zelândia?
1: Oline, acredito que planejamento financeiro, né? Então tenha seu planejamento financeiro, faça o seu potinho dos sonhos, porque tendo planejamento financeiro, você consegue viver o que é qualidade de vida para você no momento sabe? Então, você consegue tomar essas decisões, porque imagina você aí sofrendo e não tivesse dinheiro para comprar a passagem, né? Então, assim, como teve tanta gente que precisou ir, né, com, com os aviões ali, né, deportados na época lá da, da pandemia, então, assim, faça o um planejamento financeiro, né? É, enxerga, consiga Enxergar que Existem momentos que você pode poupar, né? Tipo, se você pensa em fazer aí um intercâmbio, tente não ir, por exemplo, toda semana num restaurante, toda semana num show escolha pelo menos um ou outro, porque com isso você vai poupar ali alguns momentos, mas para depois você colher muitos outros, né, e tendo esse planejamento financeiro, como eu falei, eu acho que é bom reforçar, você consegue viver ali o que é qualidade de vida para você naquele momento, e como você falou, muito bem falado, em relação de estar de corpo presente, né, isso é muito importante, adorei sua frase. É
0: isso mesmo, Bruna, aí e... Nossa, como nós falamos e você falou também muito bem, cada um tem a sua expectativa pessoal, seus motivos pessoais, mas que você esteja consciente do que você mais ou menos quer naquele momento, porque a gente pode mudar, como a Bruna mudou, eu mudei a tua questão profissional, a questão financeira de vir para cá, como é que você lida com em estar longe da família, né? Se no caso você não quer só vir fazer um intercâmbio, realmente está pensando em mudar, eu hoje eu não só indico um agente de intercâmbio, mas para aqueles que querem mudar para um novo país eu indico sim um advisor, né? Um, a, um agente de imigração, um advisor se o teu caso não é só estudar, se você realmente está querendo mudar para Nova Zelândia e tentar a vida aqui antes de vender tudo, como muitos fazem, né? vendem tudo no Brasil, vem, ou, e não só do Brasil, de outros países, não dá certo e não tem para onde voltar. A Bruna teve onde, para onde voltar, eu tenho para onde voltar no Brasil, sou muito abençoada, tenho uma estrutura para chegar no Brasil, né? mas existiram muitos brasileiros que tiveram que voltar para o nada no Brasil por conta do, da situação do, do, do Covid, do desemprego, de toda uma estru- desestrutura que teve mundial na economia, né? Mas, Bruna, eu quero te agradecer por estar aqui presente, fazendo o último Lolin Talks, né? Que foi um, uma oportunidade maravilhosa na minha vida. De alguma forma, eu vou continuar esse projeto no Brasil. Não agora no início, chegar lá, me adaptar à nova realidade. Mas já tive convite da galera do Gaia Podcast. É uma galera que faz um podcast que... É... O Leandro está aqui na... Nova Zelândia, mas aí os outros dois parceiros, um tá em, na Austrália e o outro tá em Hong Kong e eu vou estar tá lá do Brasil e a gente vai fazer uma parceria muito bacana contando histórias de vidas é, de brasileiros pelo mundo né, e pelo Brasil. Mas agora a gente já tá no ano novo, já é 2021, né? E aí, qual é a tua mensagem de ano novo para essa galera que tá escutando a gente? Manda aí o teu, teu recado.
1: Nossa, um 2021 de muita esperança já nesse comecinho, porque muitos momentos felizes estão por vir, né? Então, busque sua felicidade, batalhe, seja feliz e no que precisar em relação à Nova Zelândia vai ser um prazer poder te ajudar. E é isso, saúde, paz, felicidade e planejamento financeiro.
0: Perfeita, Bruna Olha, eu desejo pra você Bruna, primeiramente Muita coisa boa nesse 2021 Que você esteja assim Do jeito que eu tô te vendo agora Radiante pelo ano inteiro você, Essa menina tá olhando Parece que ela saiu da praia agora, sabe? E ela é o próprio sol Ela tá brilhando, um sorriso lindo E eu quero te conhecer, né? Pessoalmente, porque a gente acabou Não se conhecendo pessoalmente Aqui na Nova Zelândia Espero que no Brasil Vá até a Vitória Visitar a família e te veja por lá e para você, ouvinte da Plens FM e do podcast Lolin Talks de qualquer lugar do mundo, um ano de 2021 maravilhoso e que a gente possa superar né, os desafios que venham pela frente e que estejamos abertos para as oportunidades, para as alegrias, sabe? As coisas boas que vão vir. E é isso. Feliz 2021. Obrigada, Bruna. Até mais. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.